0: Por encima de todo, Jesús proclamó, defendió y actuó según la verdad. La verdad era tan importante para él que prefería entregarse a las autoridades y sufrir por la verdad en lugar de comprometer su misión. Estaba dispuesto a soportar el conflicto si era necesario para preservar la verdad. Amigas, Bienvenidas a este episodio número 40, donde estaremos estudiando los últimos versículos del capítulo 18 del Evangelio según Juan. Ya hemos visto la traición y el arresto de Jesús y también la negación de Pedro. Ahora analicemos el evento en el que Jesús se encuentra ante Pilato. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 18 y estaremos leyendo de los versículos 28 al 40. Entonces, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su, a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. Quieren, pues, ¿Que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, diciendo, No, a este, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¡Qué ironía! Las autoridades judías se preocupaban por su pureza ritual. Creían que no podían ir al pretorio, es decir, la residencia oficial del gobernador, ya que, según sus tradiciones, el contacto con los gentiles los contaminaría. Sin embargo, estas mismas personas no se preocupaban por la contaminación interna que los llevó a buscar la ejecución de un hombre inocente. Claramente, sus corazones estaban llenos de religiosidad endurecidos y lejos de Dios. La manera que Jesús murió también cumpliría la profecía de que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Si los judíos hubieran matado a Jesús, hubiera sido apedrado eh, en vez de, de crucificado y su profecía sobre su muerte no se hubiera cumplido. Ahora, los líderes judíos no tenían la autoridad legal para ejecutar a Jesús. Aunque los romanos permitieron a los judíos seguir sus tradiciones en muchas áreas, en la gran mayoría de los casos, solo un gobernante romano podía ejercer la ejecución. Esto explica por qué Jesús fue llevado al gobernador romano Poncio Pilato. Y les pido una disculpa, mi perrito está jugando con su pelota. Están escuchando su sonido. <risa> bueno, sigamos. Entonces, Pilato... Empezó preguntando a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús afirmó que era rey, pero aclaró que su reino no era terrenal. De hecho, añadió que si su reino fuera de la tierra, podría llamar a sus siervos y ellos pelearían por él para que él no fuera entregado a pesar de toda la fuerza del imperio romano. Jesús no dijo que su dominio y autoridad no incluían este mundo. Jesús reina en los cielos y en la tierra. De hecho, su soberanía es tal sobre este mundo que aquí podemos verlo mover las piezas para alcanzar en los propósitos de su reino eterno. Pilato, sin que él lo supiera, era una de esas piezas. Los líderes judíos, sin saberlo, estaban siendo usados para lograr el propósito de Dios. Ahora es importante aclarar que Dios no es el que originó esta maldad en el corazón de Pilato y los líderes judíos. Él usó su naturaleza pecaminosa de estas personas, así como la de Judas, para lograr su propósito eterno de redención. El reino celestial ejemplificado por Jesús y la cruz está basado en el amor, sacrificio, humildad y justicia. Y es para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, como lo vemos en primera de Corintios 1 Corintios 1.23. El rey eterno que gobierna sobre las almas de los hombres es más poderoso que cualquier autoridad con ejércitos poderosos. Roma se ha ido, Hitler se ha ido, muchos otros reinos y autoridades han desaparecido. Pero el reino de Jesús prevalece y prevalecerá hasta la eternidad. En el tiempo del exilio, cuando los judíos estuvieron bajo el dominio de Nabucodonosor, de acuerdo a los propósitos de Dios, ¿qué es lo que pasó a este poderoso rey terrenal que se le consideraba el mayor rey del imperio babilónico? Recordemos este evento rápidamente. Veamos la soberanía de Dios. En Daniel capítulo 2 vemos eh, y Daniel capítulo registra a Nabucodonosor teniendo un sueño sobre reinos que surgirían después del suyo. En este sueño Nabucodonosor era la cabeza de oro de una estatua con las partes descendientes del cuerpo compuestas de plata, bronce, hierro y hierro mezclado con arcilla representando los reinos menos poderosos que vendrían después de él. Nabucodonosor exigió a los astrólogos y sabios que interpretaran sus sueños sin que él se los dijera. Y cuando no pudieron, Nabucodonosor ordenó que todos los astrólogos y sabios fueran asesinados. Daniel, este muchacho judío, habló y a través de un milagro de Dios, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. El rey luego promovió a Daniel como uno de sus asesores más influyentes. Curiosamente, cuando Daniel interpretó su sueño, Nabucodonosor declaró, «Verdaderamente, tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores y revelador de misterios, porque ha sido capaz de revelar este misterio». Esto lo vemos en Daniel eh, capítulo 2. Ahora, en Daniel 3, Nabucodonosor creó una estatua de oro de sí mismo y exigió que toda la gente se inclinara ante ella. Los tres amigos de Daniel se negaron y el rey los hizo arrojar a un horno ardiente. Milagrosamente, Dios los protegió y cuando salieron, Nabucodonosor procl proclamó, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que, han, eh, que ha enviado a su ángel y ha liberado a sus siervos que confiaron en él. Ahora en el capítulo 4 de Daniel, a Nabucodonosor también, a Nabucodonosor tiene otro sueño. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y le informó que el sueño era una advertencia para que se humillara y reconociera que su poder, riqueza e influencia provenían de Dios a fin de cuentas. Nabucodonosor no, to no tomó en cuenta la advertencia del sueño, por lo que Dios lo juzgó y eh, tal como había sucedido eh, declarado en el sueño Nabucodonosor se volvió loco durante siete años cuando se restableció la cordura del rey finalmente él se humilló ante Dios y Nabucodonosor declaró cuán grandes son tus señales y cuán poderosas sus maravillas su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación bueno, amigas, las invito a estudiar este libro de Daniel eh, que está en el Antiguo Testamento. Su fe será perfeccionada al encontrarse con la soberanía del Dios Omnipotente. Ahora, regresando a Juan 18, Jesús le preguntó a Pilato que el propósito de Jesús para venir a la tierra era que, deb que debía dar testimonio de la verdad. Pilato respondió con una pregunta cínica, ¿qué es la verdad? Obviamente, no se había dado cuenta que estaba cara a cara con el que había dicho, yo soy la verdad, como lo vimos en Juan 14. Recordemos la introducción de este evangelio en el capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, versículo 17. Y también dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pilato, después de terminar de interrogar a Jesús, salió a dar la conclusión. Yo no encuentro ningún delito en él. Pilato no encontró delito en Jesús porque no había delito en él. Pero a pesar de eso, el gobernador no se sometió a la verdad que estaba enfrente de él. Pilato habló con Jesús cara a cara y no entendió la verdad sobre él. La Escritura afirma que todas las personas estamos naturalmente ciegas a la verdad. Nosotros podemos orar que Dios abra los ojos de las personas y compartir eh, el Evangelio con ellos. Durante los juicios de Jesús, en estos momentos finales, el contraste entre la verdad y las mentiras fue remarcable. Ahí estaba Jesús, la verdad siendo juzgado por aquellos cuyas acciones estaban bañadas en mentiras. Los líderes judíos eh, quebrantaron casi cada ley para, eh, dada para, para proteger al acusado de condenas injustas. Trabajaron fervientemente para encontrar cualquier testimonio que pudiera incriminar a Jesús y en su frustración, Ah, inclusive, eh, trajeron algunos falsos testigos. Una vez fe, frente a Pilato, los líderes judíos mintieron nuevamente. Acusaron a Jesús de blasfemia. Pero, pero puesto que eh, sabían que esto no sería suficiente para convencer a Pilato de condenar a muerte a Jesús, ellos afirmaron que Jesús desafiaba a César y quebrantaba la ley romana diciendo que eh, diciendo que le a la gente que no pagaran impuestos. Muchas cosas pueden tener la verdad, pero solo una cosa puede realmente ser la verdad. La verdad debe provenir de alguna parte. La cruda realidad es que Pilato estaba mirando directamente al origen de toda la verdad en esa madrugada de hace casi dos mil años. No mucho antes de ser arrestado y, y traído ante el gobernador, Jesús había hecho esta declaración, yo soy la verdad, lo que fue una declaración bastante increíble. ¿Cómo un simple hombre podía ser la verdad? No era posible, a menos que él fuera más que un hombre, que en realidad fuera lo que él aseguraba ser. El hecho es que la afirmación de Jesús... Fue validada cuando él resucitó de los muertos. Pilato nunca llegó a conocer la verdad. Eusebio, el historiador y obispo de Cesarea, registra el hecho de que Pilato finalmente cometió suicidio en algún momento durante el reinado del, empario, del emperador perdón, Calígula, en el 37 al 41 d.C., un triste final y un recordatorio para todos, que el ignorar la verdad siempre conduce a consecuencias indeseables. Las personas caídas están dispuestas a doblegar la verdad para avanzar o protegerse. Pero como cristianos, sin embargo, amemos la verdad y proclamémoslo, proclamémosla incluso cuando no sea conveniente para nosotras. Amigas, Gracias por escuchar este episodio y nos vemos la próxima semana, si el Señor permite. Que tengan uh, un lindo uh, fin de semana.